0: İstifade ettiren fikirlerde bu haftaki konuğum Uğurcan Dede. Uğurcan Dede'yi birazdan detaylı olarak tanıyacağız ama öncesinde bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz artık videolarımızı seyirciyle çekiyoruz. İstifade ettiren fikirler video kamera arkalarını seyirciler burada izleyebiliyor. Konuğumuza soru sorabiliyor. Siz de buraya seyirci olarak katılabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken aşağıda bir bilet linki var. Ona tıklayarak e, seyirci biletlerini almanız gerekiyor. Katılabilirsiniz. Hoş geldin Uğurcan. Merhabalar hoş bulduk herhalde. Bayağı önce başvurmuşsun bize. Ne, ne yazdığını yani yazdığın mesajın içeriğini hatırlamıyorum dedin. Ya şöyle ben
1: böyle denk gelebileceğini çok fazla düşünmüyordum. Belki denk gelir gibisinden başvurmuştum Hı -hı. o zamanlar.
0: Şimdi diyor ki burada eşimden 3 yıl önce ayrıldım. <gülüyor> ee, her <Diyor> ay <gülüyor> 3200 TL. Eşimden öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam okuyorum. Amazon'da 3 yıldır satış yapıyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Avrupa'da satışa başladım. İki günde 3200 Euro'luk bir satış yaptım. Satışlarım gerçekleştikten sonra bir hafta sonra hesabım kapandı. Amazon hesabımı evet. kapattı. Ve bir yıl boyunca hesap açmak için birçok şey denedim. Sonra hiç kimsenin girmeyeceği bir kategoride aktif satış yapıyorum. Kanada, Amerika, Avustralya. Toplam 30 bin dolar ciron mevcut. Kripto parayla uğraşıyorum 3 yıldır da. BMW 535. Duruyor mu araç hala? Duruyor. Benzinli miydi o? Benzinli. Çok yakın. 3 <gülüyor> ee, 21 yaşında... Bir girişimciyim ve insanlara güzel faydalı bilgiler vereceğimi düşünüyorum demişsin.
1: Amacım da buraya katılış amacım yani belki insanlara bir şeyler katabilirim tarzında. Çünkü insanlar suspend konusunda bence bir tık tedirgin ve kimse ne yapacağını bilmiyor gibisinden düşündüğüm için başvurmuştum. Amazon'a ilk 3 yıl önce başladığımda daha doğrusu hiç kripto ile e, Kriptodan başlayayım yoksa. Bir dakika şimdi ticarete
0: başladığımda Amazon ee,
1: vesaire yoktu. Kripto'yla başladım. Kesinlikle ben kripto öyle uğraşıyordum ilk baştan. Na, nasıl ne yapıyordun kripto? Ee, şöyle bizim o zamanlar yani yaklaşık 3 yıl olması lazım. Ethereum ben o yani coin'ler çok düşük miktarlardaydı. Ben o zamanlar 2000 lira gibi bir rakamım 250-300 dolar civarında bir rakama tekabül ediyordu. O 250-300 dolarla işte Ethereum'dur, Bitcoin'dir al sat yapıyorduk. Fakat elimizdeki bakiye çok düşük olduğu için yani kazançları çok düşüktü. Ben o zamanlar tabii ki de 18-19 yaşındayız. Hani 3-5 dolar geliyor 50 lira 60 lira falan güzel para kazanıyoruz falan düşünüyordum ama. işte işin içine biraz girince girince orada bir belli bir süre sonra işte kaldıraç işlemlerle öğrendik artık. Kaldıraç işlemleri öğrendik. Evet. Ee, normal analizleri manalizleri öğrendik. Fakat yani bu işin şu anda analiz manaliz tamamen hikaye genel olarak. İşte kaldıraçlı işlemlere başladığımızda ilk başta biliyorsunuz kripto camiasını çok fazla etkileyen global haberler ya da insanlar ünlü insanlar kişiler çok fazla etkili etkisinde kalıyor. Yani bir
0: tweet atıyor mesela birisi. Kesinlikle. Onu Biz alıyor. onun ilk
1: tweet'inde güzel bir para kazandık. Sonra Aynen. Ben ilk tweet'inde o Dogecoin'de long açmıştım. Long 70... açmak
0: ne demek han yani bilmeyenler için?
1: Kaldıraç kendi bakiyemi yüksek bir miktarda kullanıp bu coin artacak diye
0: fiyat artacak. Kesinlikle diye bu coin'in
1: fiyatı artacak diye işlem açıyorum. Ben 71 dolar bakiyem var. Ondan çarpınca 700 dolarla işlem açmış gibi oluyorum. Yani 1 TL'lik bir şeyi 700 TL gibi almış gibi, o 2 TL artınca 1400 TL kazanıyorum otomatik olarak. Bu mantıkla 10x kaldıraçla bir işlem açtım. Oradan 1200 dolar civarı bir para alıp çıkmıştım o twitte. O esnada çünkü 2x civarında bir artış gerçekleşmişti. Bir şeyden olacak
0: bütün para gidecekti o zaman.
1: Göze aldık artık çünkü riskleri kesinlikle umursamıyoruz. Yani gelen olduktan sonra giden o kadar olsun diyorsunuz mecburen. Çünkü zaten yaşımız genç. Hadi bir şeyler girişiriz belki o girişmemizden bir şeyler kazanırız gibi düşündüğümüz için. Oradan işte yani bunun tabii ki de risk şeyi yüksek tabii ki. Bir de stresi de çok yüksek. Onun dışında oradan Ethereum'a zamanında bir long açmıştık. Oradan 23 bin dolar civarında bir piyanerle çıkmıştım.
0: O piyanerin hepsi duruyor bu arada Yok ya Ben çok kriptoya yönlendirmek istemem insanları. Kesinlikle. Çünkü aşırı derecede bana mantıksız geliyor. Çok mantıksız. Her ne kadar ben de bu işin içinde olsam da ufak bir yatırımdan.
1: Şu an girenler için mantıksız. Ben o zamanlar realize kesinlikle şart bu işte. Yani evet. kar aldıysan realize edeceksin. Evet. Ben o zamanlar o arabayı o realize etmek amacıyla aldım. Çünkü günde... 30-40 bin lira. O civarlar ligi olabiliyorsun
0: yani. Ya, Çok... Kriptoda kazandın o 23 bin dolarını. BMW 535 aldım.
1: Kesinlikle. Yani 23 bin dolar değil bu arada. 53 bin dolar civarında bir bakiye kadar çıktık Yani arkadaşlarım falan hepsi onları da başlattım. O, o civarlarda bir bakiyeye çektim. Ondan sonra realize etmek gerekti. Bir şeyler almamız gerekti ki... o Rakamları çıktıktan sonra o kadar da kaybediyorduk. Yani bir günde mesela bir akşam uyumuyorsun tabii o uyku girmiyor gözüne ama bir an mesela gözünü kapatıp açtığında 5 bin dolar 6 bin dolar gibi rakamlar gidebiliyordu. Biz de dedik yenisini bir realize edelim çünkü bu işin sürdürülebilirliği kesinlikle yok. Ben o zamanlar e-ticaret kısmına çok fazla yönelmiştim. Bir şekilde bir hesap açılışını ve şirket kurulumlarıyla ilgileniyordum bir anda çünkü çok fazla merakım vardı o, o tarafa. Ondan sonra Amazon'la tanıştım. Yani dolar, zaten dolar da işlem açtığım için dolar kazanmak tabii ki de cazip geliyor insana. Amazon'la ilk tanışmam arkadaşım
0: vasıtasıyla oldu. Hangi yıldır? Yani 3 yıl önce demişsin. 2019 mı? Ee, o civarlar sanırım. Tam olarak şeyleri hatırlamıyorum ama tarihleri. Ya Bu Amazon'un böyle Türkiye'de
1: duyulmaya başladı popüler olduğu Kesinlikle. Dönemler. Kesinlikle. O evet. Ben o dönemde mesela satış yapamadım çok fazla. Yani o dönemde hesabımı açtım. E hesabımı açtıktan sonra bizim İzmir'de halihazırda bir firmamız var. O firmadan biz... ...ofis malzemeleri, işte fotokopi makineleri tarzında... ...o kiralama, servis işlemi yapıyoruz. Ben fakat çalışmıyorum yani. Birlikte çalışmıyoruz şu şey için. Ondan sonra o kategoriden birazcık ilerleyeyim dedim. Belki bu kategoride bir şeyler çıkar karşıma. Çünkü ürün araştırmada tamamen fikir bazlı bir şey olduğu için... ...yazılımlara çok fazla hoş bulmuyorum. Çünkü herkesin önüne aynı ürün çıkıyor. Farklı bir şey kesinlikle yaratmak gerekiyor o durumda. Oradan bir ürün yakaladım. O ürünün ben tedarikçisini İstanbul'da biliyordum zaten. Oradan bir başlayayım dedim. Ben tabii o zamanlar çok acemi olduğum için... Hani herkes şey düşünüyor, o çok güzel, ürünün karı çok güzel. Gireceğim, satacağım, alacağım, parayı, çıkacağım tarzında bir şey düşüne, Fakat kesinlikle öyle ilerlemiyor. Yani biz ilk marka şeyine başladığımızda ben burada bir sistem oluşturdum. Avrupa'ya sattığım için, Almanya'ya satıyordum. Almanya'ya FBM gönderiyordum. Orada bir şirketim olmadığı için ve VAT kaydı oluşturmak orada zamanımı alırdı büyük ihtimalle. Hiç zaman kaybı yapmadan ben FBM çünkü benim karı zaten kurtarıyordu her türlü bir şekilde. FPM olarak göndereyim dedim, faturayı da invoice yapıp, Müşteriye faturasıyla birlikte gönderiyordum ürünü. Öyle bir başladım. Bir markanın 7 varyasyonunu listeledim. 7 farklı kategorideki, kategorideki ürününü listeledim daha doğrusu. O markadan beklediğim satışı almadım. Markadan da bir problem çıkmadı. O markanın kategorisini açtırmak için de uğraştım tabii. Buradaki işte fatura motora onlarla uğraştım o markanın kategorisini açtırmak için de. Açıldı fakat oradan istediğim tatmin edebileceğim satışı almadım. Yani günde 3-5 satış geliyordu. Sonra tek bir ürün vardı. O ürünün de bende vardı. Çünkü biliyordum o ürünün de... Kategorisi neydi? Ofis malzemeleri. Ofis malzemeleri kategorisinde. O ürünü de ben bizde olduğunu biliyordum. Ben elimde belli bir miktar para kalmıştı. O parayla dedim ki ürün çekeyim. O parayla ürün çektim. Buradaki tedarikçiyle anlaştım. Abi dedim işte bana bir belli bir süre var. Ben bu sürede işte bu ödemesini yaparım. Kargocuya anlaştım. İşte gün içerisinde verdiğim siparişler sana gelecek abi. Oradan sen kargolamasını, barkotlamasını yaparsın. Buradan müşteriye direkt çıkarsın ürünü. O tarz bir şey, zincir oluşturduktan sonra günde o satışa açtım. satış açar açma zaten 52 sipariş geldi bir günde. 52 sipariş geldi, ürünün fiyatı da 100 euro. Yani pardon, yani Amazon kesintileriyle falan. Ben
0: gibi pazarlama çalışması yapmadın ama değil mi? Yok,
1: ürün zaten arbitraj ürünü. Arbitreş. Yani ürünün fiyatı o zamanlar 59,99 civarında satıyorduk. Ondan sonra 52 satış geldi. Yaklaşık bütün buradaki işte şeyle birlikte bizim, permarjide falan, falan filan. Neyse, o ürünü çıktım ben. 50 siparişini verdim, kargoya gönderdik. Ürünleri tabii hepsinin parasını ilk başta verdim. Benim cebimde belli bir miktar para vardı, onları verdim. Parasını verdikten sonra bütün çıktık. İkinci gün trade O diğer kategoride listelediğim üründen trade marketim. Trade marketedikten sonra da
0: yani hesap kapandı.
1: Kesinlikle. Avrupa'da direkt hesabı kapatıyorlar. Yani kesinlikle işte bu bir uyarıdır. İkinci trade markanda kapatırız ya da bu şikayet böyledir. Mesela Kanada'da öyle yapmıyorlar. Kanada bir kere uyarı yapıyorlar, İkinci de diyorlar ki senin hesabını kapatırız. Yani bir daha böyle şeyi yapma. Ya da bize bunu açıkla diyorlar. Her ne kadar açıklasan bile o 180 gün boyunca o yeri gitmiyor senden. Yani o şikayeti bir daha yersen...
0: Peki bunu bilerek neden o zaman Almanya'ya başladın?
1: Ee, bilmiyordum. Bilmiyordum. Aynen. Avrupa'da bu kadar sert olduğunu, bu kadar katı olduğunu bilmiyordum. Bir de benim hesabım yeniydi. Hani o diğer satıcılar. Ben bunun şikayetini de markadan yemedim bu arada. Farklı bir satıcıdan yedim. Farklı bir satıcı, benim fiyatım biraz kırıktı. Çok amatörce olduğumuz için kırık fiyat kırıyorduk. Yani o zamanlar amatör olduğumuz için... Fiyat kırıyorduk. Fiyat kırdığımız için de çok göze çarpıyorduk. Göze çarptığım için de adam direkt kendine marka gibi tanıtıp şikayet etmiş beni. Bana da aynı zamanda mail gönderdi. Ben de bir tırsım tabii ki de maili görünce. Ondan sonra buna itiraz etme gibi bir girişimde bulundum. Fakat kesinlikle yok dedi böyle olmaz dedi. Siz haksız rekabete giriyor bu dedi. Amazon'un zaten politikalarında şöyle bir kural var. Yani siz Avrupa'da satıyorsanız o ürünü Avrupa'dan tedarik etmediğiniz sürece ya da etki belgeniz olmadığı sürece satış yapamazsınız haksız rekabete girer. Türkiye'de Avrupa Birliği'nde olmadığı için otomatikman bir sıkıntı yaşanıyordu. Ben faturalar gönderiyordum Türkiye'den işte tedarikçisinden aldık bir problem yok tarzında. Fakat kesinlikle kabul olmuyordu faturalar. Yani diyordu ki bize orijinal fatura gönderin ya da yetki belgenizi gönderin diyordu.
0: Peki ne oldu da hesap açıldı ve 30 bin dolara ulaştı?
1: Şöyle ben çoğu danışmanlık firmasıyla görüştüm. Oraya da çok para verdim. Ee, bazı Bir tane danışmanlık firması benim hesamdan ben tabii o sıralar Apple'larda gönderiyorum. Yani kendim Apple hazırlıyorum 200 sayfalarca. Böyle gerçekten profesyonel IP'lar hazırlıyordum. Hani faturayla, fotoğraflarla, her şeyle destekleyici bir şekilde hazırlıyordum. Fakat kesinlikle kabul etmiyorlardı. Adamların istedikleri tek şey Ladder of Authorization. Yani yetki belgesi. Başka hiçbir şey değilim. Onun dışında bir danışmanlık firmasına vermiştim hesabımı. Danışmanlık firması işte Amazon'a şey yazmış. Benim hesabımı kapattınız pandemi döneminde. Kendimi öldüreceğim sizin yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> ben... kendimi. kendimi asacağım. İşte <gülüyor> eşim, <gülüyor> ço eşim çocuklarım <gülüyor> beni terk etti. Allah'ım. Evet kesinlikle. E ben şok oldum. 3
0: yıldır evliyim falan diyorum. Ya,
1: ben, <gülüyor> ben gerçekten şok oldum öyle görünce. Dedim Allah ciddi Allah. misiniz? Ben hesabı verdim güvenerek. Böyle adı sayılır bir danışmanlık bir firması. Dakika, bir Amazon
0: de. ne demiş öyle deyince?
1: Amazon direkt bana gönderdiği şeydi. Bir daha bu hesabından gelen yani maile kesinlikle bakmayacağız. Lütfen bir daha mail atmayın. Bu hesabınız açılmayacaktır. Nihai kararımız budur diye. Benim tabii öyle yani. yani <gülüyor> ben tabii yani ya dedim. Bari hesap açılsa satış yapsak. Anladım. Hesabımız açılmıyor, paramız içeride kaldı. Ben tabi yani bir şey kesinlikle imkansız değildir yani bu insan yaratılışı bir şey sonuç olarak. O yapıyorsa ben de yaparım düşüncesiyle çabaladım çabaladım çabaladım. En sonunda bir geçtikten sonra ben bu tekrar mail göndermek istedim bu firmaya.
0: Bir dakika bu danışmanlık firması hepimizin bildiği bir firma bu arada. Ben kafam orada da çalışmayalım o firmayla çünkü.
1: <gülüyor> Biliyordur büyük ihtimalle herkes ama böyle çok şey o arkadaş ondan sonra işten çıkmış herhalde bilmiyorum. Ondan o sonra Kişiyle
0: ben... alakalı bir şey o zaman.
1: Kişiyle alakalı olabilir. Kafamı Oranın suspentçisi herhalde yani hmm. suspent ile ilgilenen kişisi olduğu için 250 dolar göndermiştim. 250 dolar yazmıştı APL'ı bunu gönderin demişti. Ben dedim daha geçiyorsunuz herhalde bir kavga etmiştim orada tartışmıştık. Ben merak
0: ettim ya söylemiştim. Ya
1: şey. <gülüyor> çok yok ya şimdi söylemeyeyim. Söylemeyeyim. söylemeyelim. Söylemeyelim. Çıkışlı
0: tabii onun.
1: Söylemeyelim. Şimdi insanın markalarını lekemek olmaz. Tamam, tamam. Ama hepsinin fotoğrafları bizzat var yani kesinlikle Dur, şey yani. konuşmuyorum. Ne anlatıyodun ben? Şöyle
0: yapalım. Yayından sonra zaten bir videodan sonra seyirciler burada ya. Tabii seyircilere tabii. söyleyelim. Tabii. Hiçbir değil. Olsun. O
1: konularda gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Yani içerideki kalan evet. paradan ziyade bir kere sizin orada hesabınız da önemli. Yani satış yapamıyorsunuz. Satış yapamadığınız için para kazanamıyorsunuz. Bir de bütün Avrupa'yı kapatıyorlar. Bir tane ülkeyi kapatmıyorlar sadece.
0: Tam nasıl açıldı?
1: Ee, nasıl açıldı? Ben o markaya tekrardan gönderdim maili. Baktım böyle bir mail bulunmamaktadır. Yani maili silmişler. Sadece mail gösteriş için açmışlar. Beni şikayet etmişler. Mail gösteriş için açmışlar. Ondan sonra böyle bir mail yok. Ben bu sefer Amazon'a şöyle bir mail yazdım. Metin Apple yazdım daha doğrusu. İşte dedim beni şikayet eden firma sahte bir firmadır. Bir senedir çok mağdur kaldık bu durumdan. Bunun sizinle ilgili bu gibi olayları sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Yani biz burada satışımızı yapan bir firmayız. İşte sizin sahte satıcılarınız yüzünden ben burada bir yıl boyunca hesabım kapalı kaldı, içeride belli bir vakem kaldı. Bu konuda gerçekten çok mahcup olduk tarzında bir epiol gönderince, ben bu sefer şey de gönderdim. İşte mailin kapalı olduğunu yani mail gönderiyorum, bu mail bulunmamaktadır gibi onların SS alıp gönderdim hepsini. Bunu gönderince o zaman hesabımı açtı herkesi gün. Dedi ki, hesaptaki bütün her şey geri almıştır. Yetkiler bütün hepsi geriye.
0: Yaz normalde böyle bir epiol format da yok.
1: Apple Kesinlikle ben farklı bir şeyler deneyim dedim yani çünkü bütün çözümleri denedim. İşte herkes diyor ki işte dropshippingçi olduğunuzu kabul edin, Excel'den gönderdiğinizi şey yapın, gönderin. İşte dropshipping'de ürün ya da yazılım rastgele listelemiş, işte benim yazılım yanlışlıkla listelemiş tarzında şeyler gönderin. O zaman dropshippingçi olduğunu kesinlikle kabul ediyorsun orada. Orada bir kere falsoyu aldın. Onları da yazdık ama hepsinin cevabı belliydi. Tabii belli bir epil yazma şey, limitimizde olduğu için artık son şeyleri kullanıyordum. En sonunda aştılar. Oradan dedim ki o para da geldi. İçerideki parayı vermeden önce de birkaç kere uğraştırdılar gene. Onları da hallettim bir şekilde. Ondan sonra o para geldi. O para tabii içeride benim kapandığında. Euro o zaman düşüktü. Euro bir an 22, 23, 24 olmuştu. O zamanlar ben da çekmiştim parayı. Bitik oradan birazcık şeyim oldu. Euro'ya yatırım yapmış gibi oldum herhalde. Ondan sonra oradan param gelince. Bu sefer Amerika ve Kanada tarafına kaymak istedim. Çünkü o şey storefront çok önemli. Storefront'ta... Avrupa'da Türkiye'den gönderdiğiniz gözüküyorsa oradaki satıcılar sizden çok uğraşıyor. Yani storefront mesela Kanada'da gözükmüyor. Yani Kanada'da sadece sizin şeyiniz gözüküyor. Marka isminiz gözüküyor ama nereden gönderdiğiniz gözükmüyor. Amerika'da da gözüküyor, Avrupa'da da gözüküyor. Onlar mesela orada bir şirket değilseniz bu sefer Amazon'un politikaları gereği sizi şikayet edebilir durumuna düşüyor o insanlar. Hani marka şikayet etmese bile... Diğer satıcıları da düşünmek gerekiyor o zaman otomatikman. Kanada'da başladım satışlara. Aynı kategori üzerinden ilerledim. O kategorinin farklı ürünleri üzerine ilerledim. Ürün
0: malzemeleri, Kesinlikle. farklı ürünleri.
1: Kesinlikle. Ürünlerin karı yüksek zaten. Yani minimal karlı ürünlere girmiyorum. Yani çünkü oradan çekiyorsun, peyniri atıyorsun ya da vayza atıyorsun.
0: Satış fiyatları ne ortalama fiyatları? Satış
1: fiyatları 160 dolar, 150 dolar civarı ürün adeti olarak.
0: 160 doları.
1: Kesinlikle. Ya bizim ürün alışımız da... 50-60 dolardır. Yani. Nereden alıyorsunuz
0: ürünü?
1: Ya İstanbul'dan alıyoruz ürünlerin İstanbul'dan. hepsini. Aynen.
0: Profesyonel bir yerden mi yoksa... Profesyonel bir, bir yerden. ...Banaftana gibi bir yerden mi? Ya
1: profesyonel bir yerden. Zaten eskiden de çalıştığımız bir... Kişiydi. Ya bu tarz ürünleri bulunabiliyor İstanbul'da. İstanbul çünkü ticaret merkezi oldu. Yani Çin'den çok daha ucuz ürün üretilebiliyor İstanbul'da artık yani. O konuda kesinlikle ön sıralarda bence. Fikrimce daha doğrusu. Şimdi o tarafta da Kanada tarafında da sıkıntılar yaşadık ama şu anda pek problem yaşamıyoruz. Onun için arkadaşlarımı da başlattım tabii ki de vesile olmak amacıyla. Ben ürünlerini veriyorum. Bütün yönetimi ilk başlarda hallediyorum. Yani bütün işte kargolama gönderim. Zaten Amerika'ya gönderince fatura gibi bir uğraşınız olmadığı için... ...orası sıkıntılı bir konu. Ama yani Avrupa'daki gibi bir uğraşınız olmuyor işte... ...invoice edip proforma oluştur, ondan sonra öyle gönder gibi bir uğraşımız olmadığı için... ...bir tık cezbetti yani Kanada pazarı özellikle çok cezbetti. Yani şimdi Drawsping, bir araların Drawsping'i e yöneldim. Drawsping'in karlılıkları çok düşük. Manuel olarak yaparsan, bir bize güzel ürünler bulursan yapılabilir. Fakat herkes yazılımla yaptığı için otomatikman yani... Bir üründe zaten o dropshippingçilerin bu üründe 20 kişi, 25 kişi herkes bulunduğu için yani bir şey kalmıyor. Zaten yazılım otomatikman listeliyor fiyatlandırmayı. Fiyatı da yüksek fiyata listeliyor. Ya monyal bir şekilde yapacaksın dedim ya da arbitraj. Private label'ı düşündüm ki amacım da zaten o. Yani belli bir sermaye edindikten sonra o ofis malzemeleri kategorinde kendi markamı oluşturmak. Çünkü o kategori yani sadece tek bir modelin kategorisinde mesela 22 milyon dolarlık ciro var. Yani sadece tek bir modelin. Ama orada 22 tane marka var. Bu 22 markadan dedim yani yüzde birlik bir pay alsan, yüzde 2'lik bir pay alsan bile insan hayatını değiştirebilir rakamlar sonuç olarak.
0: Ben de şöyle bir trik bilgi vereyim. Bu arada sorusu olanlar varsa şu an e, soru sorabilirsiniz. Elinizi kaldırmanız yeterli. Uğurcan'a direkt ben yönlendiririm soru ya da ben de cevaplarım. Fark etmez. Şöyle bir trik vereyim ben. Ben de şunu yapmaya başladım son zamanlarda. Mesela arbitraj ürünü arıyorsun, çok bulamıyorsun. Yani toptancı toptancıda, üreticide, atker neredeyse bakıyorsun %5 kârı ya var ya yok. O da başa baş geliyor bazen. Demek ki ne yaparım? Yani tam bulamıyorsun derken, yani hiç bulamıyorsun değil. Elbette buluyorsun ama saatlerini vermen gerekiyor. Ben dedim ki ne yapayım? Gittim, mesela Kanada örneği vereyim. Kanada'da bir tane ürün var, tıraş makinesi. Çok güzel satıyor. Ama bu köpekleri, kedileri tıraş eden bir tıraş makinesi. Bu ürün çok satıyor, toplantıda çok büyük karlılık yok. Ama arbitraj içinde bayağı bir şey var. Hani e, pazarda dönüyor. Gittim, bu ürünün farklı markasının yan ürününü, yani tıraş makinesinin yan ürünü ne olabilir mesela? İşte tarak, yani tıraş ettikten sonra tarayacak. Veya şeyler var işte hayvanların kedi kumlarının altına serdiğin... ...ya da yatağın altına serdin, içerisi böyle hazneli yumak tut tutan işte pislik tutan şeyler var. Elekli böyle bir örtüler var. Neyse bunları belirledim. Sıfırdan listeledim ürünleri. Reklam hedeflemesi de o arbitraj yapmak istediğim ürüne Reklam hedeflemesi yaptım. Şunu düşündüm orada. Bu ürünü almak isteyen bunu da alabilir. Bunu isteyebilir diye. Şu an planım tuttu. Yani güzel ilerliyor. Güzel satışlar geldi. Yeni yeni deniyorum bu arada. Yani 3-4 tane satış gelmeye başladı. O yüzden bunu öneririm eğer. Hani arbitraj yapıyorum, ürün bulamıyorum diyorsanız Amazon'da. Bu da denenebilir. Abi kesinlikle
1: ihtiyacı yönelik bir şey yaptıktan sonra zaten o işten kesinlikle kazanabiliyorsunuz. Yani ben Ürün araştırırken de buna çok dikkat ediyorum. Hani bu ürün insanların ihtiyacına yönelik bir ürün mü? Ve bu ürünü insanlar her ay alabilir mi? Ya da bu ürünü insanlar bir kere alıp çöpe atabileceği bir ürünleri genelde tercih etmiyorum. Çünkü yani satışları çok değişken oluyor. Hani girdiğim ürünlerin gene satışı yüksek oluyor. Yani 500, 1000, 2000 o tarz satışlarda oldu mu zaten bir problem çıkmıyor. Her türlü senin ürünün satıyor ama işte tam böyle her ay sürekli ve satılan ürünlere yoğunlaşırsak o zaman zaten kazancı elde edebiliyoruz rahat bir şekilde. Sizin de örnek verdiğiniz gibi zaten ihtiyacı yönelik bir şey olunca insanlar onu da alıyor. Yani tercih etmek zorunda kalıyor mecburen. Kesinlikle güzel bir yöntem. Aynı zamanda mesela şey de yapılabilir. Mesela Dropshipping'lerin girdiği ürün arbitraj olarak da girilebilir bence. Bu da mesela bence bir yöntem. O ürünler, Dropshipping'lerin girdiği ürünler çoğu ürünleri arbitraj olarak da bulunabiliyor. Yani onu üretimini de yapılabiliyor. Zaten çok büyük markalı ürünler olmadığı için... O tarz bir yöntem de izlenebilir. Yani önemli olan fikir. Fikiri oluşturduktan sonra kesinlikle, kesinlikle o işten para kazanılıyor. Ama işte mesela genel olarak herkes ilk başta onu düşünüyordu yani. Ben mesela girdiğimde herkesin düşündüğü gibi kozmetik Türkiye'de ne bulurum? A markasının kozmetini çok rahat bir şekilde bulurum. Gönderirim, satarım. E bu sefer bakıyorsunuz listede 10 tane Türk var. O 10 tane Türk acayip fiyat kırılıyor zaten. Bir anlamı kalmıyor. O oldun mu da zaten o işi yapmanızda hiçbir şey kalmıyor. Öyle kalmıyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye'de bulunan ve arbitraj yapılabilecek ürünlerin tamamı zaten neredeyse kapanmış. Kesinlikle. Farklı şeyler düşünmek gerekiyor. Zaten ben de her zaman her videoda insanlara şey şunu söylüyorum diyorum ki arbitraja yönelin. Arbitraj en karlı iş modelidir ama farklı bir gözden bakın ve Amerika değil sadece. Diğer Kesinlikle. ülkelere de bakın. Diğer ülkelerde fırsat var. Dropshipping'ten arbitraj ürün bulma benim de yöntemim aynı zamanda. Onda bizim yüz eğitimlerimiz var orada anlatmıştım. Hatta birkaç örnek de göstermiştim. E, o da çok işe yarar. E, soru soran var mı konumuza? Seyirciler arasında bir iki kişiden sorulabiliriz. alabiliriz. E, en arkadaki beyefendi sizden alalım.
2: E, merhaba Mustafa ben. Arbitraj yapıyorum Amerika'da. E, Kanada'da arbitraj için gümrükle ilgili tavsiye edeceğiniz, kategori olarak tavsiye edeceğiniz, hani bu, bunları sakıncalı, bunlarla girilmez gibi e, diyeceğiniz şeyler var mıdır?
1: Hemen söylüyorum. Ben Kanada'da daha önce ürünlerim gümrükte kaldı. Yaklaşık yani 70-80 bin TL'lik bir ürün göndermiştim. O ürünler gümrükte kaldı. O zaman da gümrükçülerle tanıştım. Yani her bir, şey, bir şeyi çıkartıyor kesinlikle. Yani bir, bir yerde düşüyorsunuz. Oradan biriyle tanışıp ilerliyorsunuz. Oradan bir gümrükçü arkadaşla tanıştım. O bir şekilde gümrükten geçiriyordu ürünleri rahat bir şekilde. Yani buradan biz proformayı ona kesiyorduk. O oradan çıkartıyordu o ürünleri. Yani orada belli bir miktar yani 50 dolar gibi bir rakam veriyorduk ücret olarak. Bize çok fazla bir problem oluşturmuyordu o 50 dolar ürünlerde. Yani çünkü gümrük, gümrüğe bakarsanız çoğu ürün gümrükte takılabiliyor. Yani özellikle de gönderdiğiniz kargo firması da bununla çok doğru orantılı. Yani kargo firmasını iyi seçmeniz gerekiyor gümrük konusunda. Aynı zamanda sizinle de ilgilenebilecek insanlara yönelmeniz gerekiyor. Hani şimdi o ürününüz gümrükte kaldı. Sonra işte o firmaya mail atmakla uğraşmaya başlarsanız o iş birazcık şey oluyor, uzuyor. Direkt yani arayıp işte ürünüm gümrükte kaldı yardımcı olabilir misiniz tarzında görüşebileceğiniz ya da o tarz bir şeylerle ilgilenebilen insanlarla şey yapabilirsiniz. Sizin açınızdan daha rahat olur. Yani çok e, kullanılan kargo şeylerine dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi çok da şey yapamıyorum ama dediğim gibi e, onun dışında yani patlayıcı, yanıcı, deodorant o tarz şeyleri göndermek birazcık sakıncalı tabii ki de. Zaten e, ürünlerin açıklamalarında çoğu hepsi yazıyor o ürünlerin gümrükle ilgili sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağı. Dışarıdan bakınca da zaten bu ürün gümrükte çıkartır diyebiliyorsunuz. Yani gazlı bir ürünse bir kere zaten gönderim şekliniz de önemli. Ekspres kargo gönderiyorsunuz kesinlikle. Gazlı, mazlı, yanıcı tarzı ürünler problem çıkartabiliyor. Ama illa ki ben göndereceğim diyorsanız bir tane gümrükçi araya sokup bir şeyler ayarlayabilirsiniz. Yani öyle yöntemlerde var illa ki.
2: Yani e, Kanada gümrüğünde herhangi bir e, gazlı zaten hepsi, yani o Amerika'da da var mesela. Kesinlikle. E, hepsinde var da. Ben Tuger Bey'den de bu sorudan cevap almak istiyorum. Hani Meksika ve Kanada depolarına gönderirken e, neye dikkat etmemiz gerekir?
0: Meksika ve Kanada ürün gönderirken öncelikle gümrükçüyle çalışın. Gümrükçü olmadan iş yapmayın. balı olduğu gibi lojistik firmasına bırakmayın. Ya yani taşıyıcıya bırakmayın. Bir gümrükçüye çalışın ondan sonra sevkiyatı yapın. Çünkü bazen sevkinde problem olmayan ürünler dahi problem ola olabiliyor. Hiç belli olmuyor. Ya ben bir örnek vereyim. Gıda ürünleri genellikle çok büyük problemler çıkartmıyordu küçük adetler. Ama bir seferinde çok büyük problem çıktı. Yani bu lokumun üzerindeki pudra şekerini narkotik işte şey yapmış. Farklı bir şey olur, olabilir diye analize götürmüş vesaire. Başımız bayağı ağrımıştı. Ama bir gümrükçi olsaydı mesela evrakları önceden hazırlayan birisi olsaydı, bütün işlerimiz lojistiğin gerçekleşmesinden önce yapılmış olsaydı başımız hiç ağrımayacaktı. O yüzden kategori gözetmeksizin bence önce bir gümrükçüye danışın. Ondan sonra o işi yapın. Mümkünse danışmanlık alın. Gümrük danışmanlığı. Gümrük danışmanlığı veren uygun fiyata veren firmalar da var. Bu işi yoğun yapacaksanız. Onu öneririm. Ama tabii arkadaşımız da söylediği gibi o gazlı ürünler, işte patlayabilecek olan ürünler İçinde pil olan ürünler, tamam, e, bat batarya olan ürünler. mesela gözünüzü
2: kestim. E, 12 koli gönderdim bu hafta mesela. Devamlı gönderdiğim bir üründü. Muhtemelen iki tane koli gümrükte takıldı bu hafta. 12 kolinin iki tanesi. Şimdi normalde üstünde deodorant yazıyor ama deodorantla alakası yok. Rolon yani. Altı. Hmm. E, ondan takılmıştır.
0: İnceleme için ayırmışlardır o zaman. Deodorant yazıyor sözlerinde.
2: Deodorant yazıyor. Tabii. Muhtemelen açıp bakacaklar, tekrar çıkacak gümrükten ama...
0: Ama boşu boşuna bir 15-20 gün kayıp olacak sizin
2: için. Yani öyle, yani 3-4 gündür bekliyor mesela orada.
0: Ya çok büyük rakamlar değil yani. Bir gümrükçü de anlaşıp ondan danışmanlık alsanız harika olur. Bunu yapan firmalar, hatta bireyler bile var, gümrük müşavirleri var. Yani ben ona öneririm. Sizin için büyük bir kayıp olmaz, aksine bir kazanç olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Burcan Bey. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok da istifade ettik çok bence. Çok teşekkür ederim. Bilginiz yani 21 yaşında olmana rağmen yani bu derecede bir bilgi sahibi olmak kadar olayları atlatıp bir de tabi cesaret de var. Yani yaşın küçük olmasına kaynaklı bir e, enteresan bir cesaret de var bu kripto olayından dolayı söylüyorum. Ki bu arada kesinlikle kripto için e, kimseye yönlendirme yapmıyorum. Evet, Önermiyorum. De çünkü değil. kripto gerçekten çok büyük problem şu sıralar özellikle. Ha, belki senin yaptığın dönemlerde çok mantıklıydı ama şu dönemlerde inanılmaz riskli direkt kumar. Ama geçmişte böyle değildi. E, ama tabi Şeyler de var. Bu YouTube'da ben bazen takip ediyorum. Bazı kripto para uzmanları var. Yayınlar yapıyorlar. E şimdi ismini hatırlayamadım. E bir dahakini hatırlarsam söylerim bir bahsi geçerse. Analiz yapan insanlar var. işi daha farklı yaklaşan insanlar var. Yani öyle yaklaştığın zaman zaman o da bir iş sonuçta. O da mantıklı olur tabii ki. Ama balıklama daldığın zaman ki birçok kişi öyle yapıyor. Ki geçmişte bence siz de öyle yaptınız. Kesinlikle. E çünkü o kadar para e, analizle vesaire kazanılmaz. Tamamen şans olmuş <gülüyor> balıklama atlamışsınız. Kesinlikle
1: ya. Ya. O, o konuda kesinlikle şey şu anda kriptonun yapılma, yapılamamasının barili bahşiş nedenleri var. Şu anda insanlar çok fazla hakim olabiliyor. Yani bazı koyunların karakteristikleri var ya da balinaları var. O onlara mesela acayip derecede pamplayıp bir anda bütün hepsini senin üstüne yıkabiliyor. Yani bunlar şu anda çok fazla olduğu için ve dünya borsası yani genel olarak... Bir sıkıntı olduğu için üstünde oynama çok rahat yapılabiliyor. Ondan yani parayı yüzde elli yüzde elli hiç gerek yok. Ya kayıp ya kazanç diye. Kesinlikle.
0: Ticaret en güzel. Herhalde.
1: Kesinlikle. Ticaret bence de daha güzeli. Yatırım amaçlı atıp unutacağınız bir rakamı yapabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye edilmiyor. Yani yatırım tavsiyesi değildir.
0: Değil mi hatta? Evet. Yayından sonra Uğurcan'a sorularınız varsa sorabilirsiniz bu arada. Kendisi burada olacak. İzleyicilerimiz de buraya seyirci olarak katılmak istiyorlarsa ve konuklarımıza yakın olmak, onlara soru sormak istiyorlarsa aşağıda bir linkimiz var. Oradan bilet alıp katılabilirler. Ve yine siz de buraya Uğurcan gibi konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için bize hikayenizi yazmanız gerekiyor. Onun için yine aşağıda bir formumuz, bir linkimiz var. Onu doldurup bize ulaştırın. Uğurcan da öyle yaptı sonuçta her ne kadar olduğu zaman hatırlamasa da. <gülüyor> çok teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.